0: 那今天的轻松学正式呢，其实是正式谈时事的概念。那阿树其实本来想要把这一集做成一个新的系列，只是做起来的效果好像没有想象中的好，所以我们还是把它先放在轻松学正式这边。那也请大家再期待一下，阿树将会推出一个比轻松学正式再轻松一点的节目。好，那废话不多说，我们今天的节目就开始吧。好，这个新闻的标题呢，我来念一下，就是台铁环岛铁路电气化试车，普优马号首次穿越中央山脉，独家,<笑>好家。好，还独家嘞，好。那这个呢，就是好，那刚刚看到标题就会知道说，哎有环岛铁路啊，然后普优马号穿越中央山脉，好吓死我阿叔看到这一个标题，真的是有些被吓到，就什么时候我们。有任何一条铁路是可以穿越台湾的中部的中央山脉？我、啊、想说，哦，你在这边讲的不是台湾中部的中央山脉了，阿、啊、姨靠腰。<笑>对不起，阿树不小心骂脏话，因为猫开始叫了，猫开始叫了。这只猫是潘偷啦，对阿树每次在录 podcast 的时候，如果他肚子饿，他就会叫的特别大声。然后我在讲他坏话的时候，他就不讲好，那我们就继续。诶，刚刚讲的就是铁路电器化试车。然后我觉得说这个，我在讲真实故事的时候，你就给我叫。好了，阿叔去喂他一下。好吧，毕竟才刚开始录，所以我也懒得把它剪掉。那回到我们的正题哦、喔，就是在讲刚刚那个新闻嘛。那新闻就讲说，我就觉得说那个横贯中央山脉这句话非常的奇怪，对，就忍不住想要吐槽。然后我在我看到的地方就是中央社的粉丝专业啊，上面 PO 了新闻嘛。然后其实粉丝专业里面就有一些网友吐槽，他吐槽的点就是你的贯穿是不是有点定义的不清楚？啊，因为他的中央山脉南边好是。有隧道贯穿没 错， 但是你这好像不是第一次 啊， 因为像北回铁 路， 北回铁路其实是包含了苏澳到花莲那一 段， 那段其实也算穿过了中央山 脉， 啊， 他就这样吐槽。然后很有趣的 是， 中央社记者有说他们回去再查 证， 跟台铁的公务处长查 证， 公务处长就说没 有， 那不一 样， 因为他们觉得北回铁路。经过的隧道是沿着中央山脉的东侧开挖，不能说它是穿越了中央山脉。这个你不要说阿树啊，你说任何地质啊、地理啊、地科，我、哦、知道台湾的地质跟地形的人啊、哦，都不太会认同这句话。因为你知道吗，在树花公路经过的那个地方，或者是说北回铁路经过的那边呢、啊，大家有听过很有名的清水断崖吧？对，那边就是几乎就是山，隔壁就是海这样了。所以你说那个山到那边有挖那个隧道，说不是这个穿越，那这不是穿越什么才穿越？<笑>好，阿叔为什么要选这主题哦？这是因为这些东西其实不难嘞、欸，应该说它很多都是国中的地理呀、啊、地科啊，或高中的地科会讲的东西，其实真的不难，因为。国中的地理还就有讲台湾有一些用山的那些分区 嘛？ 我们最东边开始算什么海岸山 脉， 然后中央山 脉， 然后雪山山 脉， 那再来就是西部鹿山。鹿山那个鹿就是上面呃一个树林的 林， 然后下面是梅花鹿的鹿。那鹿山的意思就是比较 低， 海拔的那些山区在地址上我们会叫它西部鹿山 带， 因为它。怎么讲？简单讲，就是它除了地形上有一些差异，然后脚底下的地质也都不太一样。好，那接下来啊，我们也不要说只有吐槽了，我们也真正的教大家，因为我们今天目的不是真的要去表记者，在那边虽然说记者不读书，但这不重要，是大家民众有没有人知道？因为其实，在那则贴文底下，其实有很多人都也不是很清楚这件事情。譬如说，你知道中央山脉它不是真正的完全南北向嘛？那你知道它有转弯吗？然后它为什么会转弯？好，接下来我会很快速简单的告诉你们。首先，你先在你的床上，现在刚好。嗯，快要换冬天，快要换季了。北部的应该要换，那不可能还没有。但不管你床上如果有棉被还是毯子，好，你先做一件事情，你把它摊平，好，然后床也都摊平之后，好，你用手去推你那个棉被，然后慢慢把它有点像推，了你会皱起来 ，Q 然后 Q 起来，好，你就让它产生那个皱褶，然后慢慢的往前推，整片都推过去。这个过程呢、啊？你就等于用你的床演示了台湾的造山过程。人家常常在讲说，台湾是由欧亚板块跟菲律宾海板块碰撞而成的。那你刚刚推的就是你的菲律宾海板块，哎、欸，推过来，好撞到那欧亚板块边边，也不是板块的陆地哦，因为其实海底哦。我们怎么讲？有一些比较浅的地方，它叫大陆棚，它上面其实是很厚的沉积物。啊，你刚刚推过来，就是你的棉被就是那个沉积物，然后你推起来就把它诶、欸、弄起来。然后一般来说，抬得越高的地方，吼，它那个地区呢，其实它变质的程度会很高。那什么叫变质？就是你石头的质地跟原来。松软的沉积岩哦都不太一样，就变成硬硬的。像你在花莲的那边就常常看到很多大理岩嘛。大理岩它以前不知道大家在国中地科有没有印象，就是它的前身应该是石灰岩。那石灰岩又是什么？要么就是一些珊瑚啊、贝类啊，哦这些沉积沉淀下来之后交结起来的。哦，那其实是蛮软的东西。然后你经过大理岩去重新结晶，它其实就变硬了。啊， 这是其中一个例子 啊， 所以你看 哦， 像这些中央山脉的石头都是被挤的又厚又硬。不要说中央山 脉， 其实雪山山脉也是非常的硬。好， 那最有名的有一个叫做四人砂岩。哦， 如果你去北海岸那个龙洞那边那附 近， 那些砂岩都很厚很 硬， 你用一般的锤子搞不好那个锤子会坏掉。哦， 那你用地质锤敲 它， 就是会冒出火花。所以你就知道它那个石里面有含有石英啊，然后非常的硬。好，这叫做四人撒岩。好，这有点跳脱主题。回到前面的我们讲的中央山脉，哦，就是它是不是一个变质度很高，然后很硬、很不好挖的地方？所以我们的那个铁路啊，或者是公路，你要穿过它都非常的不容易。像刚刚讲的北回跟南回铁路之外，我们还有苏花改。哦，你像苏花改那时候吵那么多年，然后现在你们去开啊，就是像观音隧道、古风隧道，那都是很长的隧道，那都不是那么容易的去钻穿，是你现在才有比较好的技术，哦、才有办法去让它贯穿贯通。好，那我刚刚请各位听众去做那个推棉被，然后挤出一个山的那个动作啊，在台湾呢、啊。它其实菲律宾海板块是在东边，然后西边就是往中国大陆那个方向就是欧亚板块，然后这两板块呢，它当初在撞在挤出台湾的方式呢，是用从西呃菲律宾海板块从西南往东北这样挤过去，所以大部分台湾山脉的走向就会是东北西南向，然后像撞到山脉，你现在把故宫 map。我用手机 Google Map 或者是用电脑都可以啊，把它打开来，然后用卫星去点那个地形哦，你就可以看到说台湾陆地的那个山脉的走向哦，就是有点斜斜的这样子。然后最主要的像呃玉、嗯、山呐、啊，然后往北到泰鲁格，然后一直到苏花那个位置，其实那一条就是中央山脉。啊，你有心一点的，你可以再去 Google 一下那个，你就写中央地址，跳塔所的地址图。就有花花绿绿的地址图，那后就会看到说，诶、欸，那个各个彩色的条带，它其实都是同样方向，从东北往西南这个方向。然后你还记得我刚刚一开始跟你们讲说，诶、欸，在苏花那边清水带崖就是中央山脉直接接到海域里面的地方嘛，那它其实不是直接到一半就断掉咯，它还转弯喏。啊，要怎么看出它要转弯哦？你就把那个 Google Map， 我刚刚跟你讲的，开到卫星之后，你再轮澳，就是把台湾变得小一点，你可以看到周边的海域。那张图呢，就是周边海域那些蓝蓝的地方啊，它你看就知道不是海洋嘛，它是海底的地形。这些东西其实不是用卫星去得到的，它是呃用船，然后用声呐去测绘海底的地形哦。反正简单来说，就是它是海底的样子，然后你就可以发现到说，你从差不多苏花那个位置哈，就你可以看到它转东西向，会有一块凸凸的哦的东西，那其实就是板块跟板块的交界转弯了。所以你其实到那个花莲跟宜兰之间中央山脉被挤起来的那个位置呢，其实它有点转弯。现在我们用 GPS 去测量那个地方啊，它。就是有一点点像顺时钟旋转的概念哦，所以其实，在那边的地址的构造，你看到那边就转个弯。所以呢，我们刚刚回到前面讲的苏花公路，我们是有点像南北向的嘛，从北往南，然后穿过一个已经转弯的中央山脉。哎，它其实本质上根本也算是一种贯穿，所以你要。知道这些，它基本的地址，它的科学背景，哦，你才不办法说明说它为什么在呃台湾的东北边那边的中央山脉也是一样有被贯穿，而且是比较早就被贯穿那条叫做新观音隧道。大家去 Google 一下北回铁路的新观音隧道，它就是穿过了 OK 中央山脉的地层。今天呃、欸、跟大家讲这件事情，就是、哦，我们可能都以为我们知道中央山脉在哪里。今天用这个方式来跟大家讲，大家可以去审视一下 ，Google 一下，然后看一下这些、呃、地形图啊、地质图哦，你可以知道说，哦，原来台湾是这样产生的。然后也因为这个原因啊，我们超难盖东西向横贯啊，不管公路、铁路的。你说公路还可以盖，因为公路很多都是沿着山建，但是沿着山建就有缺点啊。那缺点就是常常遇到台风啊、大雨啊，然后就会可能很容易就崩掉。因为这些石头啊，它是最麻烦的，因为你一来就是它在地底下或者是在山里面的时候它难钻，很难钻穿，因为硬。但是呢，你钻过去之后，它就碎的乱七八糟，然后就很容易就崩掉。可以说根本就是超麻烦的。可是你要想啊，有这些东西，我们才会有嗯很美丽的<笑>山川，就是你才会有泰鲁格的峡谷，你才会有清水断崖，或者是很多地方有一些瀑布，它、啊、其实都是因为地质上产生一些变化才会出现的美景。所以你说每次在说要盖这样的路后，你问地质人，地质人就会告诉你说，当然是能不要盖就不要盖最好。然后这时候你就会被当地居民骂说，哎、欸。你要给我们花莲人一个平安回家的路啊！对，那当然也很想，因为他说自己阿公老家就是也在花莲哦。那如果有这样的路回去，当然是方便很多啊。对啊，那有时候就是这种跟自然环境相关的，我们就只能折中，就是你还是做，但是你就尽可能的不要对环境影响太大。就是举苏花改的例子好了，如果你盖了一个苏花高，然后你就盖一个超大的，然后两一边就是两三线道，哦、嗯，超大跟西部的高速公路一样很大，超好的、啊，超爽的，这样开起来一定很轻松。但是就没办法，如果你要盖这样子，你对于环境影响真的非常的大。所以在像这样的权益之下，我们才会从原来预先的苏花高变成苏花改这样的公路。有一部分就是这样的原因，就是你既然好吧，那就需要一条比较好的路，那就盖，然后就尽量的不要说大兴土木到很严重的程度，然后盖好的路呢，也不要像旧的书花，只要台风一来就坏掉。你是可以稍微呃比较久都不用说花大钱去维护的，然后大家也不会因为每逢台风，然后路就封了就断了的问题。哦，至少权益之计就是我们人就是要学着与自然共存。所以回到这个新闻<笑>，对我还是要绕回来新闻本身。哦，虽然我们前面有点酸，那个记者就是写错，然后他们写错要改的方式没有很好，但是实际上，呃，这个新闻本身讲的事情就是铁路变得更方便，然后可以很方便的从东部移到西部，因为。我们刚刚有讲到，因为你很难做东西像横贯嘛，所以我从北回，从南回，然后用这种电气化的铁路可以加快我们到达的速度，那多少对于交通运输是非常有帮助的。那所以其实我觉得大家都非常努力，所以我觉得这种东西这种部分就不要太过去嫌弃它，因为你要盖这样的路真的就是不太容易。那补充一个讲 呢， 为什么东西向不能 盖？ 哦， 我这之前我不知道是听哪一个政治人物 说， 哎， 我们就盖穿过去啊。我应该不是韩国语 吧？ 我不 管， 反正真的要盖那个穿过中央山脉的正中间最厚的地方的公 路， 超难盖。为什 么？ 因为第一个我们有 学， 嗯， 可能大家没有学 过， 就是有。有一种东西叫地温梯度，就是你随着地下越来越深，温度会越来越高。那你说，虽然中央山脉可能只有三三千多公尺，然后我们想办法、哦，然把要挖的地方从，呃，海地接近海拔零公尺移，移移到，比如说我们在一千公尺高的地方，我们把公路盖在这个高度，哦，或者铁路盖在这个高度，然后想办法贯穿全部的中央山脉。哎、欸，那你还有大概两公里多的厚度哦。那个厚度呢，大概就会至少产生呃60度摄氏60度的温差，就是你从上面往下算就会增加了呃60度的温度。好，这是第一个是温度就变高了，很难去挖嘛，然后也很难挖好了你，你里面就热热的啊。然后再来就是嗯盐压，就是大家有听过水压嘛，就是越深的时候压力越大嘛，石头也是一样这个问题。哦，月深的时候，你是四面八方都去挤压那个隧道，所以你呢，如果真要挖一个好的隧道，不会坏的隧道，哦，那你就是可能要挖的很大，哦，那山洞要很大，然后你要放超多钢筋水泥去把它 hold 住，可能都还不一定很好 h o 哦，那你每盖一小段的钱，可能都比你盖一般简单的隧道哦贵个好几百倍，重点是还不一定盖得起来哦。所以它是几乎一个不可能完成的任务，所以下次你有人有哪个政客跟你说，哎、啊，我的证件就是从台中挖一条那个隧道到花莲，我那个剥削就不可能，好吗？就跟他讲啊，就是真的，我们要认识脚下这块土地。有的时候你再去理解各种建设啊、各种证件的时候，哎、欸，你才不会觉得哎、欸，他讲的好像很有道理哦，那其实一点道理都没有。对，那每次都说我们。做科学就是知识甚高的笑人家，真的没有啊！就是对我们来说，真的就是道理就在这里，只是大家可能比较少知道，所以今天我们才说要要用这样的节目的方式来呈现。那今天的节目啊，其实阿叔有个想法，就是我也不是说只想讲地震的知识。很多地科，不要说知识好了，很多生活上的东西其实都跟地科非常的有关，只是大家可能不太清楚哦，这些关联在哪里？虽然你每天都遇到，每天都看到，哎，不一定每天啦、啊，但是就是常常，比如说我们刚刚讲的这些公路啊、铁路啊，它家难免都有机会做嘛。那既有这个机会，就知道哦，为什么会有这样的分布？那它的背后，呃，一些地质、一些科学的限制在哪里？那其实还有一个重要的，其实就是阿树今天开场就跟大家讲到说，我很想要收集一些，呃，大家想要知道的地科知识。那也希望大家可以透过，嗯、呃，比如说来我们的 podcast 的底下五星按赞留言，或者是到我们的脸书专业或私讯我们啊，或者是留言都可以。然阿叔真的都会看，而且真的都会想办法回应大家。所以那就等大家来留言喽。好，轻松学正式，我们下次见。